Purtroppo non ho potuto partecipare all'incontro molto interessante organizzato da DLA Piper insieme a diversi interlocutori di alto livello per impegni sopraggiunti di tipo istituzionale. Mi spiace perché avrei davvero voluto portare un contributo in quella sede, in quella discussione, ma davvero non è stato possibile. Provo comunque a dare con questo piccolo video qualche risposta alle questioni che so mi sarebbero state poste rispetto al lavoro che stiamo facendo sul AI Act. Questo video che sto registrando si colloca temporalmente esattamente meno di 24 ore dal voto sul regolamento qui a Strasburgo. Domani appunto voteremo, quando vedrete questo video il voto sarà già avvenuto, ma a parte alcune questioni di dettaglio anche se molto importanti come eh, il numero di eventuali eccezioni alla eh, sorveglianza attraverso telecamere eh, a riconoscimento eh, biometrico e quindi la biometrica identification negli spazi pubblici su cui c'è un certo conflitto politico ancora in corso e quindi potrebbero passare alcuni emendamenti. A parte questo tema Devo dire che veramente è chiaro già come sarà il testo e sarà quello che è già stato approvato un po' di settimane fa ormai in commissione parlamentare, quindi non molte se non veramente minime, quasi nulle differenze nel testo finale che andremo ad approvare. Un testo che poi andrà a negoziato con gli stati membri, inizieremo i triloghi, quelli che sono, si chiamano così, confronti tra Consiglio, Parlamento e Commissione, quindi triloghi perché siamo appunto tre soggetti, e l'obiettivo è quello di concludere questa negoziazione entro fine anno per poi eh, procedere alle votazioni finali a inizio eh, 2024, in modo da approvare il regolamento prima della nuova legislatura. Posso dirvi, dato che so che questo era uno dei temi che vi, vi interessavano appunto, una, che c'è una totale volontà sia dalla presidenza di turno spagnola, che pure avrà elezioni, ma richiederà un po' di, a fine luglio, ma ci sarà del tempo prima che arrivi un eventuale nuovo governo, quindi diciamo che eh, continueremo a lavorare con loro in maniera molto serrata nei prossimi, nei prossimi mesi. Eh, il governo spagnolo, presidenza spagnola hanno la massima volontà, la danno come priorità assoluta quella di procedere e concludere con eh, l'AI Act eh, entro questo eh, semestre. Um, e posso dirvi che anche la Commissione europea, io ho avuto una discussione in queste ore poco fa con eh, Vestager e poi anche con Breton, i due commissari responsabili, e c'è veramente un grande investimento politico anche della Commissione nel arrivare a concludere questo negoziato. Noi siamo pronti. A procedere dopo il voto eh, ci metteremo il massimo dell'impegno perché questo regolamento, perché possa essere efficace, deve arrivare anche in tempi congruenti. Tanto che sono avanzate in parallelo due altre iniziative che noi non vediamo negativamente, ma che vanno ben con cura e attenzione integrate dentro il processo legislativo. Devono fare in modo di essere sinergiche e non creare eh, problemi. Mi riferisco alla AI eh, Code of Conduct che verrà eh, proposta in sede di G7 ai, eh, quindi a un certo numero di paesi e di governi 
mondiali come eh, codice di condotta volontario sull'AI generativa. Eh, questa è un'iniziativa in particolare eh, lanciata dalla commissaria Vestager ehm, che eh, si pone l'obiettivo di accelerare molto la negoziazione di regole comuni non legislative, non legali ma volontarie eh, intorno alla eh, generative AI. Um, regole volontarie ma anche con controllori e con diciamo, un sistema di verifica del rispetto di questi impegni che dovranno essere presi dalle imprese private. Altra iniziativa in parallelo all'AI Act è il AI Pact, cioè il patto sull'intelligenza artificiale che eh, verrà portato avanti, in questo caso eh, il capofila è il commissario Breton, che ha un'altra finalità, eh, cioè quella di eh, in qualche modo spingere le imprese che operano in Europa a conformarsi al AI Act prima del suo, eh, della sua entrata in vigore legale, dunque accompagnare, accelerare la transizione eh, prima della entry into force del, del regolamento che è prevista oggi a due anni dal suo, dalla sua approvazione con alcuni step intermedi, potrebbe essere accelerata un pochino, se ne sta parlando nel negoziato che faremo con i governi potremo ridurre i due anni, magari farli diventare un anno e mezzo, ma in ogni caso c'è eh, un certo tempo in cui si può eh, appunto chiedere, questo è l'obiettivo dell'AI Pact, un'accelerazione di tipo volontario di adesione a regole che poi diventeranno vincolanti. Eh, questo processo ci porta eh, a perdere competitività con il, il resto del mondo, ma come vedete è accompagnato da uno sforzo, dalle cose che ho appena detto, da uno sforzo di ehm, costruzione di, 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 di un linguaggio comune nella regolazione dell'AI, Con, consideriamo che nell'AI Act la definizione di AI è quella dell'Ocse, l'abbiamo costruita insieme con altri paesi, il sistema di classificazione dell'intelligenza artificiale per livelli di rischio è adottato ormai a livello globale come linguaggio comune che accomuna anche sistemi dove c'è assoluta volontarietà, io sono stato negli Stati Uniti, in Giappone, a discutere di queste cose, ho parlato con il governo canadese, il governo brasiliano, sto citando appunto realtà dove c'è un certo lavoro, ma per lo più di tipo mh, di raccomandazioni, non di regole binding. Um, noi prendiamo una strada di ulteriore eh, diciamo, eh, rafforzamento perché, eh, di queste regole, perché ovviamente andiamo sulla strada di una vera e propria normativa. Um, eh, noi pensiamo che eh, si possa eh, coniugare... Eh, la necessità di avere regole che diano una, una, una cornice eh, compatibile con la, i nostri valori e le nostre libertà democratiche ehm, con lo sviluppo e l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Lasciatemi però dire che c'è un tema anche più politico generale, cioè se l'Europa rimane frammentata mentre Stati Uniti, Cina vanno avanti insieme, uniti in quanto entità statuali, beh... Eh, noi poi su investimenti, capacità di calcolo, costruzione di progetti comuni rischiamo ovviamente di essere eh, deboli perché unifichiamo le regole ma eh, i progetti, gli investimenti, le risorse, la volontà politica è invece divisa sui paesi europei in maniera frammentata, credo che questo sia un tema ineludibile, altrimenti non siamo miopi secondo me nell'analisi eh, di cosa non funziona, di cosa rallenta la nostra competitività. Um, Credo sia fondamentale affrontare certamente alcuni temi, eh, privacy, copyright, eh, però noi non possiamo farlo stravolgendo le norme, non lo possiamo fare anche per la base legale di questo regolamento. 
e dunque noi dobbiamo affidarci a norme già esistenti eh, per quanto possibile, dunque c'è un allineamento molto forte con il GDPR di questo regolamento, l'abbiamo rafforzato con le proposte del Parlamento, ci sono poche eccezioni al GDPR, c'è ad esempio la possibilità di utilizzare i dati personali fuori dalla dalle salvaguardie del GDPR per correggere bias e quindi discriminazioni algoritmiche. Sul fronte copyright noi abbiamo preso un'iniziativa che andrà certamente affinata in fase di trilogo, cioè quella di, anche da un punto di vista della scrittura legale, della, 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 della sua funzionalità, cioè quella di un, un riassunto sufficientemente dettagliato che gli sviluppatori di intelligenza artificiale generativa devono eh, prevedere rispetto a quali contenuti sono stati utilizzati per allenare l'intelligenza artificiale. Questo per dare una possibilità agli autori di verificare che il materiale utilizzato sia stato utilizzato nell'ambito di eccezioni al copyright o comunque eccezioni quindi come il text and data mining oppure dentro un contesto eh, di rispetto in ogni caso delle normative copyright che noi non possiamo modificare con questo regolamento, possiamo soltanto fare uno sforzo di trasparenza per chiedere che si sappia cosa è stato utilizzato in modo che chi ritiene che sia stata violata la propria titolarità dei diritti eh, di copyright possa eh, ri rivolgersi ehm, alle autorità nel modo eh, più opportuno e quindi provare a far valere di fronte a eventuali violazioni i propri diritti. Ho toccato diversi argomenti, ho dato molte cose per scontate ovviamente, ma so di parlare a, a una platea, a rivolgermi a chi, eh, chi ascolta questo video, chi lo guarda, chi eh, è sintonizzato, insomma, eh, conosce bene la materia. Eh, credo sia importante continuare questo dialogo. Vi ringrazio per avermi invitato, anche se appunto non ho potuto partecipare all'evento, ma spero che anche così indifferita e parallelamente questo contributo possa aver dato un'idea di quello che stiamo facendo seppure a grandi linee e, e contribuire quindi al dibattito che dovremo assolutamente proseguire. Grazie mille.